0: 最近啊，大家应该很多的活动都是从实体变成线上了，就可能线上会议啊、线上课程，甚至连休闲娱乐时间都变成是在屏幕上面操作。像阿、啊、根连旗训练台啊，也是用 Rift 这样的软体，所以看屏幕的时间会变很长。而、啊、我们小时候如果电视看太久，都会被家人念嘛，念说啊，那屏幕看那么久，要休息一下、啊、其实真的是有需要啦。我最近刚好发现了一个影片，是我很小很小。的时候拍的，那当时我在呃台北市的敦化国小，在小巨蛋附近的一间学校，然后那时候我才幼稚园，然后他们拍了一个保眼操，就是啊、呃、你如果眼睛很疲劳的时候，可以用简单按摩的方式啊，来帮助自己的眼睛稍微做一点舒缓。当时就是在。敦化国小这间学校，它每一间教室里面会有一个一台电视机。那这个影片呢、啊，会是在中午的时候，好像是在一个礼拜的其中一天吧，会在中午的时候播放，然后让学生可以跟着做。那、啊、那时候我才六岁，所以是二十三年前。然后看现在大家这种线上课程，哇！就是很多，不管是在教大家怎么做线上课程啊，还是推荐大家什么线上课程。然后我一看到这影片，我就想说：哇，我真是超超超前部署！就这二十三年前，我就已经在做这种线上教学了。那那时候我脸颊是比较有肉的，就是不像现在干干瘦瘦的。那时候脸颊比较有肉，然后每次在做任何一个动作，我一定有搭配一点点半鬼脸的效果。就小时候嘛，就是我我猜也是。嗯，在引导我拍这个影片的可能是导演或者是制作人，他们有就是希望我把整个呃拍摄的心情，因为我觉得里面的我看起来蛮紧张的，所以他可能有说、欸、可以稍微扮个鬼脸之类的。那、啊、这个影片还蛮有趣的，我自己现在看着觉得很可爱。那、啊、我会把它放在呃 ，Ken'sport YouTube 上面，或者是阿根的 Facebook 上面，都可以看到这个影片。那我们在 EP 四十的时候，就是有听众询问 EP 四十是 Q&A 嘛，那有听众询问说，阿根出现在破风的哪个桥段？哎、啊，那因为那时候我说我其实只有看过一次破风的电影，所以我对剧情不是印象很清楚，我也不太记得说我出现在哪边。但是我有一个车友，呃 ，K Two， 他是也是有在做 YouTube， 那。他最近就做了一个专题，是在做单车电影的解析。他找了应该是十个跟单车有关的电影节目。如果大家有兴趣，也是可以去看，因为里面每一部电影我都有看过。然后有几部真的是，呃，它是真实故事，然后内容其实很精彩，而且甚至装备很考究。总之 ，K Two 就是分享这十部电影当中，它的一些单车逻辑是正确还是错误的，或者是说这里面的故事哪里很有趣，和大家分享。其中就有分享到《破风》这部电影，毕竟是就是台湾很熟悉的一部单车电影嘛，在这里面的画面就有找到阿根的那个片段。那其实我没有办法想起来说这个影片可能是在电影的哪个环节啦，但是我印象非常清楚，就是我为什么会拍那个片段。那呃，这个片那个片段呢、啊，是在市运主场馆的，就是。一般的场馆可能都会有像商店街这样子的空间，那那时候剧组就找了两个商店的这个大小，然后把它重新呃设置呃场景铺设之后，就是把它陈列的很像一个车队的基地总部这样子。那呃，我们当天其实是礼拜六、礼拜天，大部分就是拍摄是暂停的，但是因为租界好像就只能那个时段吧，所以他就是要临时再加戏。然后，其实我本来不是属于影片当中出现的那个队，就是其实我们都有被分好是固定要演哪个队，但是有时候会有特殊需求，所以他需要找特殊的人去演当时的那个角色。那因为当天我们要在市运主场馆的二楼，他的商店街的二楼演一个，就是大家在骑训练台的。那个情景好像很认真的在准备比赛，那但是因为用的是滚筒训练台啊，不是每个选手都会起，所以当时就特别早说哦，特别会起的选手进去里面，那我就被加了那個、那一出戏，然后嗯，基本上啊，如果被加戏份的话，他也会有。好像我记得是有加钱啊，因为等于是利用了你原本可以休息的时间来拍戏啊。那当天其实也是很多主要演员都会出现的。那我觉得拍戏跟大家想象中的可能不太一样，因为大家会觉得说哦，可能就照着剧情这样拍啊，但实际上不是。就像就在市运主场馆拍的这个基地。感觉好像在电影当中可能会蛮频繁的出现，就是大家可能比完一场赛又回到基地，然后可能过几年这基地都还在。可是实际在拍电影的过程中，他就是用两天的时间很密集的把它拍完，然后就是他会早场拍什么，晚场拍什么，然后这样子很密集的把这个场景全部拍完，包含电影其他场景，例如说有在武岭拍的，啊，有在呃台北啊，有在。不同地点，什么呃，台中的就不同地方。总之，在拍摄这些这个影片的过程，我们自己其实也没有办法想象说，这个到底最后剪出来会是一个什么样的画面。你只知道说，哦，我可能在某个时候啊，如果那个镜头有带到哪里的时候，我有可能会出现。所以，这也是为什么我没有办法记得说，我在电影的那个场景有出现。回答到了 EP 4 0的时候，听众有问到说我在破风的哪个场景有出现？其实还蛮好找的、啊，大家如果不管是看 K two 的影片，还是光是预告片，好像就有了。所以大家有兴趣的话，可以去找看看。那那,那一场的戏，我就是在主角的旁边，所以蛮好找的。那疫情当然是很适合追剧，然后我们今天也想要和大家分享阿根最近看的一系列的影集。我觉得这系列的影集。真的蛮值得推荐的。然后他在 Netflix 上面，然后因为好像蛮新的，是2020年就是下半年才推出的影集，所以到目前为止好像也没有太多人有。针对这个影集去做一些分享，那我自己觉得这个蛮适合在你做一些比较稳定强度的训练。就假设你不是单纯看剧，你可能是边跑步啊，边跑跑步机，或者是边骑训练台的时候看的话，它还蛮适合在比较稳定强度，因为它的节奏是比较。流线的，然后好像是叙事的方式，所以如果你的强度高高低低的，可能有时候中断了要接回去会有点怪怪的，所以比较适合，例如说你做可能十五分钟、二十分钟稳定强度的时候下去看。那这部影集的名称是叫做《The Playbook》，然后如果你是用中文的 Netflix 上面看的话，它的影片中文是叫做《黄金交战守则》。教练的人生哲学，他的影片其实就跟内容是一样的、啊、他找了五位呃世界很顶尖的教练，那这些教练可能是在不同的运动项目，然后去分享说他们可能在执教生涯当中遇到哪些障碍，然后他们是怎么突破的，然后或者是说他在执教的过程中有什么样的原则、什么样的逻辑。那他会用好像 r o l e s one， 然后这样子一个一个去解析。那在这一集的节目，我们会想和大家分享前两集的内容。不过说真的，就无论是这两集还是这所有五集的影集当中，我对这些项目都不是非常的了解。但是也因为这样子呢，就在借由看过这些影片之后，有试着去搜寻了他们相关的内容。那我觉得，因为对他们不了解，所以我可以站在一个蛮。公平，就我对这些运动项目没有既定的，就我特别喜欢哪个球队，还是哪位选手、哪个教练，就可以站在一个比较不一样的角度呢，去看他们在分享的内容。那在第一集的节目当中，主角呢是 NBA 的教练 Doc Rivers， 他是两千年的 NBA 最佳教练，然后也是二零零八年塞尔提克拿到总冠军的教练。那他在这一集的节目里面，我觉得。最特别是他一开头就讲了，二零一四年他加入到快艇队的时候，当时的老板 Donald Sterling 因为留出了一个录音档，是对黑人有歧视的这个录音内容。那其实这个议题啊是在当时 NBA 就闹闹得蛮大的。然后其实即便我自己没有在看 NBA， 当时就有看到相关的体育新闻，因为后来 NBA 也针对这件事情有相关的一系列的处置。但是我觉得比较特别的是，其实教练这个角色是很尴尬的，他同时要面对老板，因为老板也是教练的老板嘛，但是又要面对球员，就等于是他在夹在这两者的中间。那我觉得在讲这个议题的时候啊，你可以把它想象成一群劳工或者是一群呃团体面对到了一个社会议题，这其实有非常多的处理方式。你可以选择罢工，你可以选择上街头游行。那以球员来说，你就可以选择罢赛，你可以不打，有各式各样的处理方式。但是最后 ，Doc Rivers 是带领这些球员仍然到场上拿出不错的表现，证明他们即便面对到了这样子的状况，还是可以有很好的表现。其实我并不觉得说有哪一种做法是绝对正确的，因为你如果选择罢赛，其实你也可以呈现出我们对这个议题的。重视，但是呢，在这个教练的带领之下，他们是选择用另外一种方式，以很团结的形态，表现出他们在专业领域的能力，最后把这个他们想提倡的诉求，用另外一种方式呈现给无论是球迷还是在外部关注这件事情的人。我觉得这让我们知道说，你可以选择成为。这一整个议题当中的受害者，还是你选择用更正向的方式去凌驾目前面对到的这些困境？那当然，我并不觉得说，假设他们最后选择是罢赛还是罢工这样子的方式就是错的。所以我觉得，在当时每个选择都是一种手段。这个教练他呈现出一个截然不同的手段、喔，然后让我们知道说，哎、欸，其实在面对很多议题或者是很多困境的时候，有很多处理的方法。那我觉得这是第一集当中有一个很不错的提醒。那我觉得，当然在后面他也提到很多，例如说团体的经营啊等等的。但是我觉得，因为这个黑人议题后面引发一系列他处理的方式，他所呈现的内容，是我觉得在第一集当中大家可以观看的重点。那第二节的主角是美国女子足球国家队的总教练 Jo Ellis。那他其实除了从一开始节目就有分享他们球队，他刚接手球队，球队是很强盛的状态，拿到女子足球世界杯的冠军，然后到奥运失利，就是这个高低起伏又重新回到高点的那个过程。其实我觉得这个比起单纯只是讲说你从弱的状态变强来的更有呃共鸣的感觉，因为。每个选手其实一定都会有这种高低起伏，然后你要在高点维持很久是很困难的，因为你不管是你自己会体能衰退，或者是说状况有不好的时候，或者是你的对手会开始。找到你的破绽，那你要怎么样从中去克服？我觉得那个过程是每个运动员都会有的。但我觉得这个影集里面让我最呃连结性很高的是他在分享说他对于职业的认同。他有讲说，其实他离开球员身份之后，就是不当选手之后。并不是一开始就是往教练工作去发展，因为他当时会认为说运动并不是一个很震惊的工作他有说，因为他爸爸也是足球教练，也是带选手想要往职业选手这个方向迈进的那种教练。但每次他在学生时期，如果被问到说爸爸从事的工作是什么，他会想说，就是其他人的父母可能是呃医生是律师，他都。每次要分享说他爸爸是运动教练的时候，总是会好像感觉少了什么，所以这是他在可能学生时期的时候的想法，所以也让他呃离开球场之后，第一个选择的工作是往其他领域去发展。他认为说这才是一个比较正式的工作，所以他一开始并没有对于运动是一件正经工作有这么。大的认同感，那一直到他后来进到了学校，然后甚至有一些不一样的体验之后，他才开始认知到哦，运动也是可以当成一生的职业。那我觉得就是看到这一段的时候啊，如果你单纯只是看他的叙述，可能觉得没什么。可是当你去思考，台湾现在也是遇到相同的情况的时候，那你就可以去思考说，我们到底要怎么样让更多的年轻选手去认同？运动本身也可以是一个很有价值的工作，这个可能在我们很早很早的集数里面有讲过。就是我自己在做体育相关的工作的时候，会觉得说，为什么我们自己的人都会觉得说啊，这个以后没前途？但是如果你去做英文老师还是其他的工作，大家都会随便讲出一套，你为什么？非学这个不可的理由，在巨友的身上，你就可以感受出他一开始可能对运动这件事情能不能当成是一个正经职业，有一点点的质疑，而且甚至就是不认同。但是他借由这个工作过程中带给他的很多改变，让他开始正视到这件事情。那我相信，可能就是现阶段很多台湾的运动选手也好，或是运动教练，可能就是正在面对到的一个阶段。那我觉得从这个。片段是可以有很多共鸣的。那再来就是在第二集当中，具有本身是一个同志。那其实他在刚开始执教的过程中，并没有和任何人提起这件事情。这几年台湾也面对到相同的同志议题。那其实我自己以前在体育班的时候，因为我们球队可能呃，我们体育班里面可能有不同的球队。那我自己在学校的过程中，可能也会知道说，哎、欸，班上可能有一些同志存在。但是在当时我们并不会因为这样子会有什么样排斥的感觉，但我觉得台湾一直以来对于这种情感或者是感情方面是，呃，教育是很避而不谈的，所以就是这跟同志没有直接的关系，就是只要你同学之间有人交了男女朋友，你都会去调侃他。那一直以来我们就觉得这好像就只是单纯的调侃。一直到我自己真的是出了社会呢，然后这几年开始很多同志游行啊，同志的倡议，才发现到说，哇，原来社会上有这么多人对这件事情是高度不认同的。他不是只是单纯的在调侃他们，就是交往之类的，他们是真的对这件事情有高度的反弹。这件事情是我以前完全不知道、没有感觉到的。那我觉得，当你看到影集当中就有表达出这件事情的时候，和目前台湾面对到的状况，你可以知道说，当你面对到一个议题，你如果都不讲，然后你只是好像呃等待其他人更能认同你，其实是一件非常困难的事情。如果没有事实的表达出来，用正确的方式表达出来的话，其实很难让其他人了解到你的处境，或者是说你需要什么样的协助。那我觉得在这个过程当中，确实也是让我们有很多的。就是醒思啊，就是在这样的社会议题之下，其实是需要去表达自己的。那当然，在表达的时候，你会有很多的恐惧，或者是你对这件事情会有很多不确定性。那我觉得这个也是在这个影集第二集当中，之所以让我觉得是整个五个影片、五个影集当中最有。魅力的一集，也是这个原因。当然，包含了在这部影片的结尾，他有讲到他们想要在女子足球队争取与男子足球队同工同酬的这个议题。如果大家有印象的话，在二零一九年的时候，女子足球队好像踢了某一场比赛，那他们队长有和大家分享了、呃、一段演说。那段演说在即便是台湾的社群媒体也受到很多人的分享。其实我觉得这些内容都是。感受出来了，他们已经不再只是运动选手争取自己在运动场上的表现。当运动选手在社会上面有更多的声量的时候，他们选择用不一样的方式站出来，去表达出自己的诉求。就无论是同志议题，还是他们希望男女子之间可以同工同酬，都是表现出来他们除了。关注自己的运动表现，他们也试着让自己成为社会当中能够有影响力的人物。今天分享的两个集数啊，都有一个特征，就是这两个教练在啊、呃，可能更高层或者是球员之间，就夹在两者之间的难处。那、啊、他们怎么在这两者之间呢？做出很好的沟通和互相的信任。那第二个是我觉得这两集的很大的重点就是诚实的展现自己。在第一集 ，Doc Rivers 教练他遇到这个黑人议题的时候，他和他所有的球员表达出他自己内心的真正的想法，也获得自己球员的认同。那第二集的 Jill， 他在分享和自己的球员分享自己的同志身份的时候，其实这过程当中，他们心里一定都有很多的矛盾，就是他会在分享的过程当中，一定会处于一种非常冲击或者是恐惧，但是他们选择用最诚实的方式。表达出自己的想法，那我觉得这个是很值得学习。就有时候我们为了掩盖自己的恐惧也好，无知无力也好，就是会选择好像不想和别人分享真正的实情。但是实际上是，如果你愿意分享更真实的自己的时候，反而可以获得大家更多的认同。有的时候不一定是认同，但是你至少可以让所有人都。更了解你的想法到底是什么。那其实无论是第一级 NBA 的教练 d r Rivers， 还是后面美国女子足球队的教练 Jill， 他们在面对到很多社会议题的时候，他们选择是站出来表达出自己的想法。那我觉得光是这点，我觉得还蛮适合给更多的运动员不一样的形式，因为其实这几年运动员当然开始试着学习用各式各样的。方式去表达自己的想法，无论是利用社群，还是可能拍影片啊，各式各样的方式。但有时候大家会担心，就是大家会选择啊、呃、避开很多敏感的议题，会担心说这个在现在社会当中的呃取向到底适不，我适不适合讲？我讲了会不会引发就是一些争议，或者是很多的后续？但我觉得其实。当你看到这两个教练，他们利用自己的方式去呈现出社会议题的重要性的时候，这个感觉是他们已经跳脱出运动本身，只是争取竞技运动表现上面的那个价值所在。但这个可能在台湾还有很长的一段路要走，因为到目前为止，台湾的运动员无论是在身量上面，或者是在很多的环境上面。可能不像，因为这两集可能都在美国，可能不像美国能够受到社会大众这么多的支持，所以运动员可能有时候会在此受到一些影响，就是会希望可以保护自己。但我觉得大家可以把这些事情放在心里，也许有一天能力够了，自己够强壮了，有办法。表达出一些诉求的时候，我觉得当你可以为社会再多做一些发声的时候，那会表达出的价值是有非常强大的力量。那这是我们今天的分享。呃、很特别的是呢，今天我们分享这个《The Playbook》啊，推荐我看的人是我的主管。当然，他推荐我看的原因并不是要跟我分享什么，就是教练的哲学啊，还是什么，是有其他的原因。但总之呢，意外之下。我看到这个影集，那我觉得蛮适合推荐给大家的。那如果大家有兴趣的话，可以自己先到 Netflix 上面去观赏这一系列的影集。那我们在下一集的节目呢，也会分享后面的三四五集的内容，然后帮大家做一点点整理。那我们今天的节目就到这边，下次见，拜拜。